0: Wie findet man eigentlich einen Beruf, der einen wirklich erfüllt? Sie erzählt es uns. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Larissa Spilke. Sie ist Market Strategy Manager bei Henkel und warum sie sich für diesen Beruf entschieden hat und was sie da jetzt eigentlich genau macht, das erzählt sie uns heute und darauf freue ich mich schon sehr. Hi Larissa, cool, dass du da bist.
1: Hi, ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Kannst du dir nochmal kurz vorstellen, bitte, bevor du mir erzählst, was du so konkret machst, damit alle so einen ersten Eindruck bekommen können? Ja, Larissa, wo kommst du her? Wie alt bist du? Was machst du?
1: Ähm, ja, ich komme aus Düsseldorf, äh, ich bin 28 Jahre
0: und ich bin jetzt
1: schon acht Jahre bei Henkel. Hatte ursprünglich mit einem dualen Studium äh, im Bereich Business Administration angefangen, hatte mich auf Controlling spezialisiert, bin dann bei uns im Konzerncontrolling gelandet und habe dann über einen kleinen Ausflug quasi im Sabbatjahr nochmal ein äh, Vollzeit-MBA gemacht und arbeite heute als Market Strategy Manager bei Atis of Technologies.
0: Wow. Okay, habe ich das richtig gehört? Acht Jahre. Du bist 28 und bist schon seit acht Jahren auch bei Henkel. Das ist ziemlich beeindruckend. Also spricht ja irgendwie auch für das Unternehmen, sonst wärst du ja nicht so lange dort geblieben. Vielleicht kannst du kurz sagen, was Henkel eigentlich so macht. Also jeder hat ja den Namen schon gehört. Aber ich glaube, viele HörerInnen haben noch kein vollständiges Bild von euch. Also du hast mir ja im Vorgespräch ein paar Dinge erzählt, die ich noch so gar nicht auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich zugeben.
1: Zum einen, das kennt man vielleicht, sage ich mal, verdienen wir unser Geld mit Konsumgütern, also eben Shampoo, Haarfarben, Waschmittel, Putzmittel. Und da kennt man eben Marken wie Persil, Schwarzkopf, Naturebox oder Scios. Aber viel spannender, ja quasi die Hälfte unseres Umsatzes macht unser Adhesive Technologies-Geschäft aus. Also das sind quasi Technologien wie Klebstoffe, Dichtstoffe, funktionelle Beschichtungen. Und hier kennt man zwar ja vielleicht so Pritt oder Patex, so aus dem... Aus der Eigenanwendung, sage ich mal. Aber der größere Anteil kommt tatsächlich aus dem Industriegeschäft. Also hier findet man unsere Lösung eben in Lebensmittelverpackungen, in Handys, aber auch in ja, Flugzeugen oder eben Windturbinen, die ich mir unter anderem angucke. Genau und das Spannende ist, dass wir eben auch Weltmarktführer sind, also es ist eben unser Anspruch, die Bedürfnisse unserer Kunden quasi vorherzusehen und die ähm, bestmöglich zu bedienen und da gibt es jede Menge Herausforderungen. Also es geht letztendlich nicht nur darum, die Produkte einfach zusammenzukleben, sondern hier geht es eben auch um Themen wie Lebensmittelsicherheit, Beständigkeit unter wechselnden Temperaturen oder eben auch zum Beispiel Elektronik, wie unsere Handys, wasserfest zu machen.
0: Okay, also diesen Bereich, den kann ich noch so gar nicht, dass ihr tatsächlich daran beteiligt seid, eben diese Technologien zu verbessern, mit mitzuentwickeln in Autos, in Windturbinen, in Flugzeugen oder auch in Handys. Also das war mir wirklich nicht bewusst. Und ich glaube, du hattest gesagt, das macht damit macht ihr auch den größten Umsatz, also rund 20 Milliarden Euro oder so, habe ich mir notiert. Ist das richtig?
1: Genau, also 20 Milliarden Euro haben wir im letzten Jahr insgesamt erwirtschaftet und die Hälfte davon kommt aus unserem Adhesive Technologies-Bereich.
0: Alles klar. Also dieser Bereich, der interessiert mich auf jeden Fall besonders heute. Du bist ja Market Strategy Managerin, haben wir ja schon gesagt. Und was es genau ist, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Deswegen habe ich erstmal Market Strategy bzw. Marktstrategie gegoogelt. Und das ist das, was ich erhalten habe. Eine Marktstrategie bezeichnet die planvolle Ausnutzung eines vorhandenen Marktpotenzials zur Erreichung der Unternehmensziele. Okay, also diese Definition sagt mir noch recht wenig. Wie würdest du Marktstrategie oder Marktstrategie eigentlich definieren?
1: Genau, also ich würde mich quasi wie eine Art globalen Marktexperte sehen und schaue mir eben verschiedene Marktgegebenheiten an, wie Trends oder eben Bedürfnisse unserer Kunden, um eben dann das Ganze mit unseren Technologiestärken und Schwächen äh, zu kombinieren und letztendlich eine Art Fahrplan, also eben die Strategie zu
0: entwickeln, wie wir den bestimmten Markt eben bedienen wollen. Also ich muss zugeben, dass ich jetzt ein bisschen besser verstehe, was du machst, aber trotzdem noch nicht im Detail. Das heißt, darauf kommen wir noch zu sprechen, dass wir dann noch mal ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Mich würde auch interessieren, was dich letztendlich überzeugt hat. Warum bist du letztendlich bei Henkel gelandet? Was hat dich dazu bewegt? Aber vorher, bevor wir uns damit befassen, will ich dich noch persönlich etwas besser kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Himbeertorte oder Apfelkuchen? Apfelkuchen. Duschen oder baden? Duschen. Damals im Studium, WG oder Wohnheim? Äh, WG. Heute im Job, gesellig, lieber für sich? Gesellig. Im Urlaub, viel chillen oder viel Action? Die Kombination macht's. Perfekt. Basketball oder Volleyball? Volleyball. Rosmarin oder Basilikum? Basilikum. Damals in der Schule? Kunst oder Bio? Bio. Klassik oder Pop? Mh, eher Pop. Ernst oder Satire? Satire. Schick oder lässig? Kommt drauf an. Kaffee oder Tee? Kaffee. Aktien oder Immobilien? Aktien. Cool, danke dir. Jetzt erstmal zu deinem Job. Wie bist du überhaupt zu Henkel gekommen? Also wusstest du nach deinem Abi direkt, ich will zu Henkel, das ist mein Traumjob? Du hast ja ein bisschen was von deinem Werdegang erzählt. Erstmal ging es, glaube ich, für dich mit einem dualen Studium los, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, war das schon immer dein Traumjob?
1: Genau, ähm, nee, war es tatsächlich nicht. Also in der Schule war es eher so, dass ich immer sehr an äh, Naturwissenschaften interessiert war und es war immer mein Traum gewesen, irgendwann mal Medizin zu studieren. Und lustigerweise habe ich auch immer gesagt, dass BWL nur was für Leute ist, die nicht wissen, was sie machen wollen. Und am Ende ja, es also ist dann eben mit dem Medizinstudium aus verschiedenen Gründen leider nichts geworden und ich bin eben genau da gelandet. Und damals, als ich ja letztendlich vom mit dem Abi fertig war, wusste ich so gar nicht, was ich machen soll und ähm, habe dann überlegt, gut, BWL, kann man studieren, aber so rein im Studium war es mir dann irgendwie nicht greifbar genug. Und dann habe ich eben das duale Studium gefunden und habe mir gedacht, gut, das ist eine gute Möglichkeit, eben neben dem Studium auch Praxiserfahrung zu sammeln und auch noch gleichzeitig Geld zu verdienen. Und Henkel ist ja eben ja ein gutes, bekanntes Unternehmen und als, sage ich mal, Düsseldorfer kennt man Henkel ja auch.
0: Mhm.
1: Und genau, dann habe ich da einfach mal angefangen, ohne zu wissen, was mich erwartet. Und da ich irgendwie ja immer auch gut in Naturwissenschaften und Mathe war, habe ich mich dann zunächst auf Controlling konzentriert, habe dann auch nach dem Studium eben im Controlling angefangen und ja, hat soweit Spaß gemacht, aber mir hat irgendwie immer so diese tiefere Sinnhaftigkeit gefehlt. Und mhm. deswegen bin ich irgendwie auf der Suche geblieben und dann irgendwann äh, in der Marktstrategie gelandet.
0: Okay, also das ist interessant. Das heißt erstmal wirklich, ohne Plan, so richtig, um, du weißt noch nicht so richtig, was du machen willst. Ich glaube, viele können sich damit identifizieren, ehrlich gesagt. Das ging mir auch ähnlich. Und dann hast du einfach mal was angefangen. Controlling. Hast du dich dann später darauf spezialisiert? Was hat dich letztendlich dazu bewegt, dann wirklich in die Marktstrategie zu wechseln?
1: Ja, so ganz klar war das für mich eben auch nicht. Mhm. Ähm, ich war dann im Controlling, äh, habe halt nur gemerkt, so irgendwas fehlt mir noch. Also bin dann irgendwie auf der Suche geblieben und habe dann, ich hatte ja mein duales Studium gemacht, den Bachelor, wollte ohnehin noch mein ähm, Master machen und hatte dann die Möglichkeit, einen Sabbatjahr quasi einzulegen, äh, mhm. um dann Vollzeit-MBA zu machen und das hat mir eben auch auf der einen Seite Zeit gegeben, um zu überlegen, so was will ich eigentlich, was ist mir wirklich wichtig, was soll mir ein Job bringen, mit was möchte ich mich beschäftigen und auf der anderen Seite auch so ein bisschen besser gezeigt, was gibt es eigentlich überhaupt, weil es gibt letztendlich so viele Berufe, die einem irgendwie gar nicht so bekannt sind und am Ende, als ich mich dann auch bei Henkel eben noch mal ein bisschen vernetzt habe, bin ich dann auf den Bereich Market Strategy gekommen. Mir war halt klar, ich wollte irgendwie näher ans Geschäft, also besser verstehen, was machen wir da wirklich, was verkaufen wir da, was treibt unsere Kunden und Marktstrategie war letztendlich ja der perfekte Mix aus Marketing und Strategie, also eben nah am Kunden und doch irgendwie strategisch. Und das Schöne ist eben, während mir vorher irgendwie hier so die Sinnhaftigkeit gefehlt hat, hat sich das eben jetzt heute geändert. Zum Beispiel beschäftige ich mich hier auch mehr mit Thema Nachhaltigkeit, also eben entweder in Bezug auf unsere Produktlösung oder eben auch generell im Bereich Windenergie und
0: merke halt auch wirklich, was ich mit meiner Arbeit bewirken kann. Du hast quasi den Sinn für deinen Beruf gefunden und nach und nach auch erst verstanden, was wirklich zu dir passt und nach und nach auch erst verstanden, was für dich auch Sinn stiften ist. Also ich glaube, das ist auch eine Frage, die viele beschäftigt. Also ist mein Job sinnvoll? Schaffe ich damit einen Mehrwert für die Allgemeinheit und dass du das eigentlich für dich dann mit diesem Job gefunden hast? Und zwar tatsächlich während des Sabbaticals, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast also von Henkel aus ein Sabbatical eingelegt und den genutzt, also das Jahr genutzt, um zu studieren. Genau, ja. Coole Möglichkeit, okay. Das heißt, du wirst weiterhin bezahlt ne, und kannst aber ein MBA machen.
1: Genau, also da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten und in meinem Fall war das eben so, dass ich äh, quasi ein Jahr vorher schon Vollzeit gearbeitet habe, aber eben ein gewisser Anteil des Gehalts zurückgelegt wurde von Henkel und der Anteil wurde mir dann in dem freien Jahr quasi
0: ähm, ausgezahlt. Okay, praktisch, sehr praktisch. Jetzt bist du Market-Strategy-Managerin und... Was machst du da jetzt nochmal konkret in ein bis zwei Sätzen, damit es auch jeder jetzt verstanden hat? Kannst du das auch nochmal kurz zusammenfassen? Du hast gesagt, eine Kombi aus Strategie, Marketing, Windkraftanlagen, Windenergie, damit befasst du dich. Was machst du?
1: Also ich gucke mir letztendlich zum Beispiel den ja, Windenergiemarkt an. Also letztendlich geht es hier um den Bau von Windturbinen. Und muss eben verstehen, was treibt den Markt, also wo sehen wir letztendlich äh, in Zukunft zum Beispiel Wachstumsfelder, was sind die Herausforderungen in dem Bereich, also wie können wir quasi das Leben unserer Kunden vereinfachen und letztendlich entwickelt man quasi in einem Prozess, in dem man vers sich verschiedene Dinge anguckt, eine Strategie und am Ende muss diese Strategie eben auch ausgeführt werden. Also dann arbeitet man eben auch intern der Organisation zusammen und guckt, dass alle die Strategie verstehen und dass man eben auch an verschiedenen ja, Dingen wie Marketingkampagnen oder Innovationsprojekten arbeitet, um das strategische Vorhaben zu unterstützen.
0: Und das Ganze findet dann mit Kollegen aus Deutschland statt oder ist es auch, mit Kollegen aus dem Ausland. Ich glaube, du sagtest zu mir, dass du auch irgendwie viel mit, mit Kollegen aus den USA in Kontakt stehst. Wie kannst du dir das vorstellen? Nee, genau. Also es ist eine globale
1: Rolle. Wir sind ja quasi eigentlich die einzigen, die global auf diesen Markt schauen und sind dann letztendlich eben auch mit Kollegen aus aller Welt im Austausch in verschiedenen Funktionen, also eben
0: USA, Südamerika, Asien, also letztendlich überall. Und da geht es vor allen Dingen in deinem Themenbereich darum, nachhaltige Lösungen für den Ausbau der Windenergie zu suchen oder irgendwelche neuen, also Innovationen zu finden für den Ausbau von Windkraftanlagen. Also habe ich das richtig verstanden?
1: Also auf der einen Seite gucken wir uns ja quasi, sage ich mal, externe Parameter an. Also das äh, findet man, wenn man zum Beispiel auf Messen geht oder eben auch Kunden besucht. Und auf der anderen Seite stehen wir ja auch viel mit den verschiedenen Bereichen, wie jetzt eben Vertrieb, äh, mhm. Produktentwicklung oder eben auch technischer Support in Kontakt. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass es ja für uns zum Beispiel auch wichtig ist, mit den Vertrieblern auf der ganzen Welt vernetzt zu sein, um eben so diesen ja, Kontakt zu den Kunden eben auch zu haben.
0: Okay, also sehr sinnstiftend tatsächlich. Was sind denn da so Trends oder vielleicht auch Herausforderungen beim Bau von Windkraftanlagen. Kannst du dann ein nennen, damit das noch ein bisschen greifbarer wird? Zum Beispiel
1: ist es so, dass die Windturbinen immer
0: größer werden, mhm. also äh, um quasi mehr
1: Strom letztendlich erzeugen zu können. Und da werden die Blätter, also die äh, drei Windrotorblätter quasi, mhm. äh, immer länger und länger. Und die werden tatsächlich zusammengeklebt. Und äh, ja, umso mhm. größer die Klebefläche, umso schwieriger wird das Ganze. Da geht es ja dann zum Beispiel auch darum, dass das Ganze trotzdem noch schnell trocknet. Oder eben auch, man sieht ja ganz viele Windkraftanlagen, Anlagen immer auf äh, Feldern oder so, aber der Trend geht tatsächlich auch dahin, um die Küstengebiete immer mehr zu nutzen und mhm. äh, an der Küste hat man eben auch ja, härtere Wetterbedingungen, wo
0: dann zum Beispiel eben auch so funktionale Beschichtungen eben ein Thema sind, um die mhm. ähm, Rotorblätter zu schützen. Was würdest du sagen, was sind so Lieblingsaufgaben im Job, was gefällt dir besonders gut daran und gibt es auch vielleicht die eine oder andere Tätigkeit, wo du sagst, ja nee, irgendwie habe ich da weniger Lust drauf?
1: Ich würde sagen, das ist ein sehr aktiver Job und man ist eben mit sehr vielen Menschen in Austausch und dazu gehört eben auch, um den Markt besser zu verstehen, letztendlich ja, Kunden, Messen oder auch eben Konferenzen zu besuchen und das macht Spaß und das ist äh, ja häufig eben auch mit äh, Reisen verbunden und ja, am Ende muss man aber dann, sag ich mal, das Gelernte natürlich auch irgendwie festhalten und äh, zur Kommunikation, zu Papier bringen und das bedeutet dann eben auch manchmal, dass man sich äh, etwas mit PowerPoint oder so beschäftigen muss, was jetzt nicht schlimm ist, aber nicht ganz so spannend, sage ich mal, wie die andere Seite des Jobs.
0: Ja, komisch. Ich muss gestehen, ich liebe das total. Also ich kann mich dabei immer sehr gut entspannen, aber stimmt, das also ist jetzt nicht gerade aufregend oder irgendwie abwechslungsreich. Da klingt auf jeden Fall das Reisen oder der Kontakt zu Menschen nochmal spannender. Welche Skills muss man denn mitbringen, um deinen Job gut machen zu können? Was würdest du sagen, muss irgendwie auf jeden Fall vorhanden sein?
1: Man sollte schon irgendwie ein grundsätzliches Verständnis dafür haben, wie so B2B-Märkte funktionieren, weil das schon nochmal ein anderer Bereich ist. Ansonsten geht es Relativ viel um Soft Skills, weil man sich so die Hard Skills, sag ich mal, auch on the job eigentlich äh, aneignen kann. Also es sollte einem leicht fallen, ähm, sich zu vernetzen, weil man eben sowohl auf ja das interne als auch externe Netzwerk angewiesen ist, um sich äh, Informationen zu beschaffen. Für die Strategieentwicklung, sage ich mal, sollte man Neugier, Kreativität, aber eben auch analytische Fäh Fähigkeiten mitbringen. Und am Ende braucht man dann auch was Überzeugungskraft und Kommunikationsstärke, damit die Strategie eben auch umgesetzt wird.
0: Okay, also Überzeugungskraft ist auf jeden Fall auch wichtig. Gut zu wissen. B2B heißt übrigens Business to Business, damit das auch alle HörerInnen verstehen. Und wie ist das denn, wenn man jetzt bei euch einsteigen möchte? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was würdest du empfehlen, wenn man jetzt vielleicht ähm, noch studiert oder auch als frischer Absolvent?
1: Also auf der einen Seite ähm, haben wir verschiedene Ausbildungsberufe, also jetzt eben direkt nach der Schule, ähm, da kann man eben, wie ich zum Beispiel, ein duales Studium machen, in BWL, aber auch ähm, Chemie, Ingenieurswesen oder Biochemie oder eben auch, sag ich mal, wenn man schon einen Abschluss hat, dann haben wir sehr vielseitige Praktika in eben verschiedenen Funktionen, also eben von Marketing, ähm, HR bis zu Finance, Controlling, Produktentwicklung, was auch immer und auch ein paar Trainee-Programme. Und am einfachsten ist es tatsächlich, wenn man nach dem Studium zum Beispiel einsteigen möchte, wenn man über ein Praktikum oder trainee eben Henkel schon mal ein bisschen kennenlernt, um dann im Anschluss eben vielleicht auch
0: Vollzeit zu starten. Alles klar, man kann als Trainee starten, als Praktikantin oder als der Ausbildung. Wie ist es mit Auslandsmöglichkeiten? Kann man auch bei, ähm, von Henkel aus, wenn man dort startet, ins Ausland gehen? Gibt es da Möglichkeiten bei euch?
1: Definitiv. Für viele, sage ich mal, die Henkel vielleicht auch hier aus Deutschland kennen. Die denken vielleicht, Henkel ist eher so ein konservatives Familientraditionsunternehmen. Und obwohl man die Werte, sage ich mal, auch immer noch deutlich spürt, ist es eher so, dass wir wirklich ein ja, eben globaler Konzern sind, einer sehr diversen, modernen Unternehmenskultur mit letztendlich Kollegen aus aller Welt. Also wir sind in fast allen Ländern vertreten. Ähm, Englisch ist unsere Hauptsprache und wir haben eben auch die Flexibilität, also eben neben, sage ich mal, verschiedenen Ländern auch vielleicht mal verschiedene Unternehmensbereiche oder Funktionen auszuprobieren und das gab mir letztendlich auch die Möglichkeit, eben vom Controlling in die Marketing- und Strategieabteilung zu wechseln und das sieht man auch zum Beispiel an anderen Kollegen, die vorher vielleicht in der Produktentwicklung waren und dann jetzt auch vielleicht äh, markt manager sind.
0: Das heißt, man kann sich wirklich ausprobieren bei euch, verschiedene Dinge mal testen und ja, verschiedene Positionen einfach mal austesten, um herauszufinden, was zu einem passt und dass ihr so global aufgestellt seid, war mir jetzt auch tatsächlich noch gar nicht so klar. Wie ist das mit dem Bewerbungsprozess? Das interessiert ja super viele. Was braucht man dafür, um da auch wirklich durch, gut durchzukommen, sage ich mal? Hast du da ein paar Tipps oder mit was kann man so punkten im Bewerbungsprozess?
1: Ja, ich glaube, viele denken ja vielleicht auch immer so, okay, man braucht jetzt irgendwie außerordentlich gute Noten, viel Erfahrung, was auch immer. Kann sicherlich helfen, aber ich glaube, worauf es vor allem ankommt, ist, dass man authentisch bleibt und sich nicht verstellt. Ich habe das selbst bei mir damals zur Bewerbung im dualen Studium erlebt, wo ich sehr ambitionierte Mitstreiter hatte, sage ich mal. Was mich erst sehr beeindruckt hat, aber am Ende dann festgestellt hat, okay, das ist quasi nicht das, was überzeugt. Ich glaube, am Ende muss man einfach Begeisterung und Leidenschaft eben für die jeweilige Marke oder den jeweiligen Bereich eben mitbringen und kann dann eben mit dem Spirit eher überzeugen und sich die, sage ich mal, Hard Facts dann auch eben im Beruf aneignen.
0: Gut, dann notieren wir schon mal alle, dass die Begeisterung zählt auf jeden Fall, das Interesse für den Job, dass man einfach einen gewissen Spirit mitbringt, dass das auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Larissa, für deine Einblicke, auch für deine Tipps. Und ja, ich finde das irgendwie super cool, mal zu erfahren, wie das für jemanden war, der auch erstmal noch gar nicht wusste, wo es später hingehen soll, weil ich glaube, sehr vielen da draußen geht so. Sie wissen eben nicht, was sie später mal machen sollen und dass es to total okay ist, dass man erstmal was ausprobiert und nach und nach eben versteht, ob es zu einem passt. Und bei Henkel hast du uns dann eben geschildert, wie es konkret war. Also danke für diese Einblicke.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.studydraft.net. Und jetzt erstmal tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.